0: Paleo Hacks, Folge Nummer 35. Diäten Heute Slow Carb Diät. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 35 des Paleo Hacks Podcast. Das geht jetzt hier wie das Brötchen backen und ich freue mich sehr, wenn du heute wieder dabei bist und gespannt meinen Worten lauscht. Ja, es gibt wahrlich viele Diäten da draußen und nur wenige, die ich nicht schon mal probiert hätte, bei meinem endlosen Versuchen endlich abzunehmen und nackt gut auszusehen, wie Marc Maslow immer sagt. Irgendwann habe ich dann auch begriffen, dass die meisten Diäten also etwas, das man für eine begrenzte Zeit tut, einfach nicht funktionieren. Das heißt, sie funktionieren schon, aber eben nicht dauerhaft. Mit anderen Worten, du nimmst zwar ab und freust dich anschließend wie ein Schnitzel, nimmst dann aber sofort wieder zu, wenn du in die alten Gewohnheiten zurückverfällst. Gut, um dich für den Badeurlaub schlank zu hungern, reicht es allemal, aber nach dem Urlaub darfst du nicht erwarten, dass dir deine Kleidung noch genauso gut passt wie kurz vor der Diät. Entschuldigung, kurz nach der Diät natürlich. Ich habe dir ja in Episode 3 bereits ausführlich geschildert, warum Reduktionsdiäten nicht funktionieren. Also höre dir die Folge gern nochmal an, solltest du sie noch nicht kennen. Aber nun zum heutigen Thema und damit zu einem neuen Format. Tadadada. Denn eigentlich sollte an dieser Stelle jetzt eine Hörerfrage und eine Episode aus der Reihe Q&A kommen. Und natürlich dazu meine passende Antwort. Aber da ich aktuell keine Fragen von dir, ja, ja, genau, von dir vorliegen habe, dachte ich mir, gehe ich doch mal auf die verschiedenen Diäten ein, die ich so durchprobiert habe und versuche dir zu erklären, was sich dahinter verbirgt und was ich davon halte. Genau genommen werde ich dir sagen, was an dieser einzelnen Diät funktioniert und was eben nicht. Und starten möchte ich heute mit der Slow Carb Diät, die ich persönlich von Tim Ferris Buch, der vier Stunden Körper kenne und die ich von August 2015 bis Ende des Jahres 2015 gemacht habe und dann auch aufgegeben habe. Was verbirgt sich genau dahinter? Tim Ferris hat in seinem Buch diese Slow Carb-Diät vorgestellt und detailliert beschrieben. Du solltest dir das Buch also selbst mal anschauen, wenn du es ganz, ganz genau wissen willst. Denn in dem Buch gibt es viel mehr Informationen als nur die Slow-Carb-Diät. Und ich werde dir jetzt ja nicht äh, eine Umformulierung des Buches hier vortragen. Aber ich wollte dir zumindest die Quintessenz dieser Diätform oder Ernährungsform wiedergeben und da so meine Kommentare zu abgeben. Und hier kommt sie. Es gibt nämlich nur fünf Regeln. Das ist das Gute daran. Regel Nummer 1 ist keine weißen Kohlenhydrate. Weiße Kohlenhydrate, das sind in seinen Augen natürlich Getreideprodukte, Zucker, also alles, was in irgendeiner Form Kohlenhydrate hat, aber weiß ist. Also Mehl, Reis, Zucker. Und dann hört es auch schon auf. Und alle Produkte, die eben aus Getreide hergestellt werden, die werden irgendwie auch durch Raffination irgendwann mal weiß. Also wir wissen es, die bösen Kohlenhydrate halt, ja. Regel Nummer zwei ist immer wieder die gleichen Mahlzeiten und das meint er so, wie er sagt. Das heißt, das was du morgens isst, das solltest du dann jeden Morgen möglichst essen, mit wenigen geringfügigen Abweichungen. Das was du mittags isst, das solltest du dann mittags auch bitte essen, mit wenigen möglichst gar keinen Abweichungen. Und abends solltest du auch möglichst immer das gleiche essen, also eben immer das gleiche. Angeblich soll das so gut sein, wenn der Körper immer das Gleiche bekommt, denn unser Körper mag laut Tim Ferriss keine Abweichung vom Plan. Ich weiß es nicht, ob das wirklich einen positiven Effekt hat, dafür habe ich es wahrscheinlich nicht lang genug gemacht. Regel Nummer 3, keine Kalorien trinken. Das steht ja auch in meinem E-Book, dass du kostenlos runterladen kannst, dass du keine Kalorien trinken sollst. Das halte ich für einen wirklich wertvollen Tipp, denn wir trinken zu viele Kalorien in Form von Säften, Apfelschorle, Softdrinks, Latte Macchiato und so weiter. Kalorien, die wir uns guten gerne sparen könnten. Regel Nummer 4. Kein Obst. Und ich betone auf, oder die Betonung liegt auf, kein. Nicht ein oder zwei Obst, kein Obst. Regel Nummer 4. Okay, Regel Nummer 5, nimm einen Tag in der Woche frei und stopfe dich voll. Und das steht genauso im Buch, stopfe dich voll. Er habe es mal an einem Tag auf 6000 Kalorien gebracht und es war ihm danach schlecht, aber er hätte weiter damit abgenommen. Fraglich, ob das alles so stimmt. Wer Tim Ferris kennt, der weiß, dass der alles andere als dick ist, aber der macht sicherlich ein bisschen mehr als nur Slow Carb. Ja, warum funktioniert Slow Carb? Das kann ich jetzt nur vermuten anhand dem, was ich damit erlebt habe. Und das lässt sich in meinen Augen auf ein paar Punkte zurückverfolgen oder mit ein paar Punkten begründen, die, die ja sicherlich schon bekannt sind. Nämlich eine Kohlenhydratrestriktion, die funktioniert per se immer. Also die Regel Nummer eins, keine weißen Kohlenhydrate, das führt dazu, dass du dann, ja, außer Gemüse, weil Obst darfst du auch nicht essen, ja überhaupt gar keine Kohlenhydrate mehr zu dir nimmst. Und dann kannst du ja eigentlich auch nicht mehr so wirklich viel Fett aufbauen. Weil das, was in Fett umgewandelt wird, ist erstmal alle überschüssige Nahrungsenergie, die du gar nicht brauchst. Also 5000 Kalorien essen und dann nur auf der Couch liegen, da wird man wahrscheinlich immer dick, unabhängig von der Quelle. Aber wenn du die Kohlenhydrate dir ja bevorzugt für Energiegewinnung verwendet werden und wenn sie dann nicht gebraucht werden, auf dem Speckgürtel landen, wenn du die ganz weglässt, außer aus ein bisschen Gemüse und Salat, dann funktioniert das garantiert. Und das ist, denke ich mal, eine der Hauptregeln, warum ja auch Low-Carb-Diäten im Allgemeinen sehr gut funktionieren. Die einzigen Kohlenhydrate, die nämlich in dieser Diät erwünscht sind, sind die stärkehaltigen Gemüse und Hülsenfrücht, Kohlenhydrate, zum Beispiel Kartoffeln oder Hülsenfrüchte, wie schon gesagt, die langkettige Glukosebausteine, also Stärke beinhalten, weil die ja sehr langsam an das Blut abgegeben werden. Das heißt also, du stellst dir eine riesige große Perlenkette vor und der Darm oder dein Körper muss jetzt jede einzelne Perlenkette mit den Fingerspitzen von der wie die einzelne Perle von der Kette runterziehen mit den Fingerspitzen. Das dauert eine Weile, bis die Kette quasi entperlt wurde und dadurch wirken sie viel langsamer und deswegen werden sie auch so gerne Diabetikern empfohlen, weil der Insulinspiegel dann dementsprechend nicht so steil nach oben donnert. Ja, was der Nachteil dabei ist, da gehen wir dann bei den Nachteil oder den Gründen, warum Slow Carb nicht funktioniert, nochmal genauer drauf ein. Also, Fazit, Kohlenhydratrestriktion funktioniert immer. Vor allen Dingen auch gleich am Anfang sehr gut, denn wenn du weniger Kohlenhydrat isst, dann nimmst du auch weniger Wasser auf, weil der Körper lagert immer Wasser ein, gemeinsam mit Kohlenhydraten. Die kommen als Pärchen, die haben sich im Arm und kuscheln sich in deine Zellen. Und wenn du jetzt weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst, wird auch weniger Wasser mit in die Zellen transportiert. Das ist auch der Grund dafür, warum viele bei einer Low-Carb-Diät ordentlich aufs Klo gehen am Anfang, weil der Körper anfängt, dieses überschüssige Wasser wieder auszuspülen. Ja, viele Menschen nehmen nicht ab, weil sie auf Latte, Macchiato und Apfelschorle bzw. andere vermeintlich gesunde Getränke nicht verzichten können und weil sie schlicht und einfach viel zu wenig klares, sauberes Wasser trinken. Das trifft dann bei Regel 3 zu, denn... Durch Regel 3 sinkt automatisch die Mahlzeitenfrequenz und auch die Anzahl der aufgenommenen Kalorien. Deswegen funktioniert Slow Carb nämlich auch. Wegen Regel 3, wenn du keine Kalorien mehr trinkst, nimmst du insgesamt natürlich auch viel weniger Kalorien auf und du isst seltener zum Punkt Insulinkorken. Habe ich ja schon öfter erwähnt. Nimmst du Kohlenhydrate auf, Insulinkorken kommt rein in die Zellen, stopft das zu, auf Deutsch gesagt, und du kannst jetzt nicht mehr Fett verbrennen. Deswegen funktioniert Slow Carb auch hier durch Regel 3 keine Kalorien trinken. Ja, und dann Regel 4, auch ein Grund, warum Slow Carb sehr gut funktioniert, kein Obst essen. Nämlich kein Obst essen bedeutet, Fruktose aus der Nahrung zu streichen und das führt immer zwangsläufig zur Reduktion des Körpergewichts und vor allem des Körperfetts. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel Obst du vorher gegessen hast, wenn du jetzt so ein Obst-Junkie warst, es gibt ja Leute, die essen drei, vier, fünf, sechs Portionen Obst am Tag, wenn die dann gar kein Obst mehr zu sich nehmen, dann werden die wahrscheinlich deutlich spürbare Ergebnisse erzielen, denn die dort drinne befindliche Fructose wird ja, wie wir gelernt haben, vorzugshalber in Fett umgewandelt, wenn nicht direkt verbrannt und das hat natürlich einen positiven Effekt, wenn ich die dann komplett einspare. Also habe ich doch einen deutlich größeren Vorteil. Ja, und das heißt auch weniger Zucker, weil Fructose ist auch ein Zucker. Und Fructose wird zwar bevorzugt umgewandelt in Fett, aber die Glucose dient ja erstmal als Energiequelle. Und wenn ich die aber auch nicht brauche, wird auch Glucose irgendwann in Fett umgewandelt. Und wenn ich alles einfach pauschal weglasse, weil ich gar kein Obst mehr esse, dann Dürfte ich dadurch einen positiven Effekt erzielen. Ja, und das sind so für mich die wichtigsten Punkte, warum Slow Carb funktioniert. Also die weißen Kohlenhydrate, die schlechten Kohlenhydrate, wie ich sage, weglassen, die Kalorien nicht mehr trinken und das Obst weglassen. Das ist in, den, in dem Fall wirklich, das sind valide Gründe und Punkte, warum du wirklich mit Slow Carb auch abnimmst. Warum funktioniert Slow Carb aber nicht? Und das lässt sich mit leider viel mehr Punkten noch erklären, denn weiße Kohlenhydrate sind zwar verboten, aber dafür werden immer wieder Hülsenfrüchte empfohlen und wie du weißt, sind die ja voll von Antinährstoffen. Zum Beispiel Phytinsäure, Lektine und sogenannte Proteasehemmer, die sich ja im Soja befinden und Soja ist auch eine Hülsenfrucht. Dadurch entsteht eine Malabsorption, das heißt, die Nährstoffe können schlechter aufgenommen werden vom Körper, denn die Lektine und die Phytine, die blockieren das Ganze. Die Proteasehämmer sorgen dafür auch noch, dass das Eiweiß, was du aufnimmst aus dem Fleisch und vermeintlich aus den Hülsenfrüchten, dann auch ganz schlecht verdaut wird. Und dann entstehen Fäulnisgase und die bekannten Tönchen, die jedes Böhnchen macht. Der ein oder andere findet es lustig. Für mich ist das ein Signal, dass der Körper Verdauungsschwierigkeiten hat. Und das ist nun mal alles andere als ein Zeichen von Gesundheit. Ja, Dadurch entsteht zusätzlich eine Nährstoffproblematik, weil wenn ich dann viele Nährstoffe nicht mehr richtig aufnehmen kann, dann habe ich irgendwann auch einen Mangel. Und weil ich das Obst ja auch noch mehr klasse. Fehlt mir ja dann auch noch eine weitere Vitamin- und Mineralstoffquelle, also mache ich es damit nicht besser. Das schädigt den Darm und wenn der Darm erstmal krank ist, vorausgesetzt du machst das dauerhaft, dann wird es nicht besser, sondern immer schlechter mit der Nährstoffaufnahme und auch mit deinem allgemeinen Wohlbefinden. Deswegen ganz klar ein großer Nachteil für Slow Carb. Ja, dann, was mich letztendlich davon abgehalten hat, es wirklich dauerhaft weiterzumachen, war die Einseitigkeit. Denn immer wieder das gleiche Essen, das hat mich persönlich überhaupt nicht überzeugt. Und äh, konnte ich konnte mich auch nicht bei der Stange halten. Ich bin also, also irgendwann einfach aus Langeweile auch ausgestiegen, weil ich dachte, schon wieder Linsen zum Frühstück und äh, schon wieder Rührei und schon wieder dies und schon wieder das. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum viele Diäten scheitern. Weil irgendwann hat man alle Rezepte durch und man hat alle Punkte ausgezählt und äh, man hat alles aufgegessen, was man was man darf. Und dann wird es langweilig. Und wenn die Leute dann cheaten, und zwar an einem Tag, wo sie es nicht sollen, dann geht es halt wieder rückwärts auf der Gewichtsskala. Deswegen für mich ein ganz klarer Minuspunkt. Ja, Tim Ferris, der ist jeden Tag essen gegangen und da hat sich immer das gleiche bestellt. Er erzählt dann in einem äh, Absatz, wo er äh, über diese Re Regel Nummer 2 ist immer die gleichen Mahlzeiten äh, debattiert, erzählt auch, wie er dann bei Mexikaner immer wirklich das identische Menü bestellt hat. Ja, also ich glaube, wenn ich das ein halbes Jahr gemacht hätte, hätte ich für mein restliches Leben genug mexikanisch gegessen. Also mag gut sein, aber ich persönlich hatte dem einfach konnte dem nichts abgewinnen. Wenn es zu einseitig wird, geben die meisten Menschen ja irgendwann sowieso auf und dann kommt Jojo wieder gut gelaunt durch die Türe rein. Ja, dann kein Obst essen, weil kein Obst essen heißt auch keine Chance, zusätzliche Vitamine aufzunehmen. Das hatte ich schon eben bei Punkt 1 gesagt. Und ja, die braucht man ja. Vor allen Dingen, wenn man die Antinährstoffe hat, dann braucht man ja ein gewisses Ausgleichspotenzial, um den Körper nicht per se total zu überfordern, Deswegen sehe ich das als weiteren Nachteil, dass nicht eine geringe Menge erlaubt ist, sondern es offensichtlich nur funktioniert, wenn man es rigoros ganz vom Speiseplan streicht. Und mich persönlich hält Obst auch immer wieder davon ab, gleich zu Süßigkeiten zu greifen. Wenn ich manchmal so Lust habe auf süßen Geschmack, dann hole ich mir halt eine Birne oder eine Banane. Ja, Das ist zwar Obst, aber es ist nicht so verzuckert und so Kohlenhydratreich, wie zum Beispiel ein Stück Schokolade oder ein Snickers. Insofern ist das vielleicht das geringere Übel, vor allen Dingen, wenn du abnehmen willst und vorher ein Schokoladenfan warst. Tja, was dann letztendlich bei mir zum absoluten KO geführt hat, also ich bin quasi mit Übergewicht KO gegangen, das war der Fresstag. Also der Fresstag, wie er ihn nennt, oder dieser Cheat Day, wie wir ihn ja als Paleolana gerne nennen der war letztendlich für mich ausschlaggebend, das hinzuschmeißen. Denn ich wusste einfach nicht mehr, wann ich die Notbremse ziehen muss oder ob das wirklich alles erlaubt ist. Er hat zwar immer erzählt, ja 6.000 Kalorien hat er mal geschafft, war ganz stolz drauf, hat gefressen Nusshörnchen, vier Stück. Dann anschließend noch, weiß ich nicht, eine große Pizza, dazu zwei Flaschen Cola. Unterwegs hat er Gummibärchen in sich reingestopft. Also er hat da offensichtlich nie in irgendeiner Form eine Grenze gezogen, und ich habe das dann auch mal gemacht und das war so verrückt, dass ich wirklich, wenn wir zu Besuch irgendwo hingefahren sind, ich äh, einen Rucksack dabei hatte, wo ich einen Haufen Junk- und Schnuckkram drin hatte, nur damit ich bloß an dem Cheat-Day nicht zu wenig davon verfügbar habe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es dann schief geht. Weil wenn man nicht einfach sagt, ich esse heute alles, was ich sehe und was mir schmeckt, aber ich gehe jetzt nicht extra einkaufen, um mir richtig viel Müll zu kaufen, den ich dann aufessen kann, ich glaube, das ist das große Problem, wenn man das nicht einfach so hinnimmt, dass man sagt, okay, heute trinke ich Bier, heute esse ich Pizza, sondern man sich wirklich vollstopft, wie es ja in dem Buch verlangt wird, dann kann das in meinen Augen nicht gut sein und auch nicht wirklich funktionieren. Ja, das war mir einfach alles zu schwammig und ich habe dann so über die Stränge geschlagen, dass es, ja, bei mir ging das dann irgendwann nur noch nach oben. Ein Cheat Day ist in meinen Augen gut oder zwei Cheat Meals oder wie du das gerne handhaben willst, aber so völlig grenzenlos, das bringt nichts. Ja, und dann kommt noch ein ganz großes Problem, nämlich das Problem der mangelnden Bewegung. Denn ohne Sport nimmst du zwar ab, aber wahrscheinlich auch einiges an Muskelmasse. Und das ist bei mir letztendlich, vermute ich, auch der Erfolgsfaktor gewesen. Warum ich auf der Waage offiziell abgenommen habe, da schiebe ich einfach mal auf Muskelmasse. Also erstmal Wasser durch Kohlenhydratrestriktion. So arg viel Restriktion ist es aber nicht, weil die Hülsenfrüchte sind ja auch nicht low carb, also hm, war es in der Form für mich wahrscheinlich nur Muskelmasse und als ich dann ähm, in der dritten, der sechsten, ich glaube spätestens in der achten Woche war, war das Thema erledigt und dann gab es nicht mehr genug Muskelmasse zum abbauen und dann ging es wieder bergauf. Ja, und wenn du dich auch gar nicht bewegst, dann wirst du das Gleiche erleben. Deswegen glaube ich auch nicht, dass eine solche Diätform längerfristig funktioniert. Selbst wenn du es knallhart durchziehst, ohne Bewegung wirst du da vermutlich keinen Erfolg haben. In dem Buch gibt es übrigens auch ein Kapitel über Muskelaufbau. Das ist wirklich super spannend, weil er da so eine sehr, sehr schnelle Methode vorstellt, wo man sehr viel Muskelmasse per se in, weiß ich nicht, vier Wochen aufbaut, ich kriege das nicht mehr genau zusammen und ähm, da entsteht dann der Eindruck, dass es gar nicht nötig ist, weil das ein extra Kapitel ist und nichts mit Slow Carb in dem Fall zu tun hat, Sport zu treiben, aber, ich wiederhole mich, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Meine Empfehlung, ernähre dich von natürlichen und nährstoffhaltigen Lebensmitteln, das heißt paleokonforme und dann kannst du dir solche Diäten eigentlich sparen. Nicht nur die, sondern vor allen Dingen alle Diäten, die auf eine kurze Zeit ausgelegt sind. Du musst auch nicht gänzlich auf Obst verzichten. Du darfst genauso cheaten und du nimmst dauerhaft ab, ohne immer nur das Gleiche essen zu müssen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Viel Gesundheit. Lass die Finger von Diäten. Wir hören uns bald wieder. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.